0: Hallo und herzlich willkommen am Telestandtisch. <lacht> Manche mögen's Heiß ist ja einer der ganz großen Klassiker des amerikanischen Kinos. Und ja, auf diesen Film hier könnte das auch zutreffen, aber er war wohl etwas zu heiß für amerikanische Kinos der heutigen Zeit, was dazu führte, dass er gar nicht eben auf der Leinwand gezeigt wird, sondern nur auf Netflix. Und damit geht es heute hier um Blond oder im englischen Original Blond, das äh, schon im Vorhinein als Skandalfilmchen verschriene, größtenteils fiktive Biopic über Marilyn Monroe und äh, besprechen tun es zwei Männer von uns. Zum einen jemand, der natürlich nur wegen Marilyn Monroe hier ist, weil er ein ganz großer
1: Monroe-Fan ist und nicht etwa von Anne der Amas. der Christopher. Hallo Dom, ich wollte zur Begrüßung zuerst ganz lasziv Happy Birthday singen, weil du ja auch Geburtstag hattest, aber nach dem <lacht> Film ist mir irgendwie die Lust vergangen. Ja gut. Ich kann
0: dich ja ins Beißer Haus bestellen für eine Sonderbehandlung. <lacht> äh,
1: nicht bei dem. Ja,
0: Und äh, ich, der Dom. Wir besprechen eine der vermeintlichen Skandalnudeln des Jahres. Äh, der Film hatte ja, glaube ich, Premiere in Venedig. Es war ja auch sehr lange unklar, wann der überhaupt kommen wird. Aber bevor wir uns da jetzt möglicherweise verrennen, Christopher, magst
1: du mal kurz so umreißen, worum es in Blonde überhaupt geht? Die kleine Norma Jean Baker hat es wirklich nicht einfach. Sie kennt ihren Vater nicht und ihre Mutter ist psychisch labil. Und nachdem ihre Mutter wirklich komplett durchdreht und Norma Jean zu den Nachbarn flüchtet, sind die Nachbarn auch völlig überfordert und schicken sie in ein Waisenhaus. Und dort wächst sie auf mit dem unglaublichen Drang danach, geliebt zu werden, anzukommen, eine Familie zu finden. Und so verfällt sie eben auch der Idee, Schauspielerin zu werden. Denn eine erfolgreiche Schauspielerin, die wird von allen geliebt, nicht wahr? Also macht sie sich auf nach Hollywood und legt sich den wundervollen Namen Marilyn Monroe zu, wo sie auch schon bald erste casting hat und auch schon da feststellen muss, das Showbusiness hat eine Menge zu bieten, aber Liebe gehört definitiv nicht dazu.
0: Ja, im Haifischbecken Hollywood, wie es ja immer so gerne heißt. Ja, äh, ein Film, ich hatte es ja schon in der Anmod äh, besonders subtil angedeutet, <lacht> der im Vorfeld schon für einige Furore gesorgt hat. Und ich muss auch zugeben, ich war durchaus neugierig auf den, äh, insbesondere nachdem ich ja, äh, ich bin ja auch beim Movie Break als Autor tätig, unter anderem auch für News, als der Film die Altersfreigabe NC-17 verpasst bekam in den USA, da ist dann wirklich so der Damm gebrochen, äh, was so die mediale Vorberichterstattung angeht. Weil NC-17 ist eine Altersfreigabe in den USA, die eigentlich nur verhängt wird für, machen wir es kurz, Pornofilme. Exakt. Und äh, deshalb läuft dieser Film hier tatsächlich auch wohl in keinem US-Kino. Ich glaube, Netflix hat den nicht mal wirklich in die Kinos gebracht.
1: Ja, möglicherweise auch, weil sie halt denken, mit der Freigabe kriegen wir die Kinos nicht voll, dann kommt doch keiner, etc.
0: Richtig, richtig. Und keiner will sich dabei sehen lassen, wie er in so einen Film geht. Also typisch die USA und wir haben ihn so oder so hier in Deutschland nur auf Netflix und jetzt gesehen, es ist ja wirklich ein Brocken von einem Film. Er geht zwei Stunden, 46 Minuten und ist von jemandem, der auch bekannt dafür ist, sich nicht unbedingt kurz fassen zu können, nämlich Andrew Dominic. Der hat ja zuletzt mehrere Folgen äh, der leider vorzeitig abgesetzten fantastischen Netflix-Serie Mindhunter gedreht. Oder aber auch eben solche Filme wie die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford oder Killing Me Softly. Und als Produzent ist hier dann dementsprechend daher dann wahrscheinlich noch aus den Tagen Brad Pitt mit an Bord. Und äh, auch die Besetzung kann sich ja wirklich sehen lassen. Allem voran mit Anna de Armas in der Hauptrolle, in der Titelrolle. Und da kann ich auch schon mal sagen, als ich da die ersten Bilder gesehen habe, dachte ich mir so, wow, ich möchte diesen Film sehen. Und bei dir frage ich im Hinblick auf Anna de Armas am besten gar nicht <lacht> erst nach. Ne?
1: <lacht> ja, aber auch völlig jetzt, äh, völlig sachlich betrachtet sie ist ohne Frage das Highlight hier. Ja. Und ich habe ich hab da wirklich große Bedenken, dass die kontroverse Aufnahme des Films und auch die große Ablehnung, die der Film auch überall erhält, ihr eventuell die Oscar-Nominierung streitig machen könnte. Mhm. Und das wäre eine unfassbare Ungerechtigkeit. Weil es geht nicht nur um die, das Powerhouse, das Anna de Armas hier ist. Sie ist ein Wirbelsturm der Emotionen. Sie spielt wirklich die Emotionsklaviatur rauf und runter, rauf und runter, immer und immer wieder. Sie br bringt hier wirklich alles. Sie bringt sich bis zur absoluten Belastungsgrenze. Und vor allen Dingen kann sie auch hier den Hatern ein Schnippchen schlagen, die im Vorfeld gesagt haben, sie hätte nicht die Figur, um Marilyn Monroe zu spielen. Sie wäre nicht kurvig genug. Oh. Weil irgendjemand, der hier sagen will der Look würde nicht passen, der kann sie doch wirklich nicht mehr alle beisammen haben. Ja. Es gibt hier teilweise verschiedene Szenen, verschiedene Kameraeinstellungen. Da musst du wirklich ganz genau hingucken, um zu sehen, dass das nicht die echte Marilyn ist. Ja. Sie sieht ihr hier, hier an manchen Stellen sowas von aus dem Gesicht geschnitten aus. Besser geht's wirklich nicht. Man muss, ja, man muss ja sagen,
0: der Film ist ja äh, ein fiktionalisiertes Biopic. Also, der basiert auf einem auf einem Bestseller von der Autorin äh, Joyce Carol Oates. Und das Drehbuch hat Andrew Dominick geschrieben. Und hier sind auch Sachen drin, die eindeutig fiktionalisiert
1: sind. Ja, Dinge, wo ich mich frage, warum? Also, <lacht> wo ich mich am meisten gewundert habe ist das eine Passage, die sich besonders fiktiv, äh, also eine Passage fiktiv ist, die sich relativ real anfühlt und die sich auch sehr flüssig in die Handlung eingliedert? Mm. Nämlich Marilyn Monroe hat, nachdem sie in Hollywood angekommen ist und erste kleine Rollen bekommen hat und so weiter und anfängt Leute kennenzulernen und zu daten, eine sagen wir Menage à Trois mit den Söhnen von Charlie Chaplin mm. und Edward G. Robinson. Ja. Die beiden haben eine Dreiecksbeziehung mm. und leben sehr freigeistig. Und das ist komplett erfunden. Das hat es so nie gegeben. Und ich denke mir, wieso? Was, was will man damit bezwecken? Warum ist das da drin? Obwohl, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich hatte das vorhin gegoogelt. Ich
0: meine das äh, zumindest, dass sie mit Charlie Chaplin Jr. irgendwas hatte. Da ist, glaube ich, schon was. Aber da stoßen wir ja auch irgendwie schon zum, äh, zum äh, Hauptpunkt vor, also, ich bin ganz ehrlich, ich kenne nicht viel über Marilyn Monroe. Ich habe diesen My Week with Marilyn gesehen mit äh, ach, Wie heißt sie der jetzt? Michelle Williams. Genau, Michelle Williams, die die äh, ehemalige Lebensgefährtin von Heath Ledger. Und äh, ich habe natürlich Ja, manche mögen es heiß, habe ich gesehen. Und das verflixte siebte Jahr. Aber so insgesamt kannte ich jetzt nicht so viel. Und das muss man ja für diesen Film auch nicht. Wie ist es denn bei dir?
1: Ich habe nur Manche mögen es heiß gesehen. Mhm. Ansonsten habe ich mich nie weiter mit Marilyn Monroe beschäftigt. Jedoch habe ich das Gefühl, der Film tut ihr nicht gut, tut ihrem Vermächtnis nicht gut. Mhm. Weil einerseits verstehe ich Andrew Dominics Intention hier. Er sagt sich, A, ich will kein 0815-Biopic machen, das einfach nur die wichtigsten historischen Passagen abhakt und sich nett weggucken lässt. Und B, ich will zeigen, dass hinter der Fassade, hinter dieser Kunstfigur Marilyn Monroe eine Person steckte, die vor allen Dingen Bitterkeit und Schmerz kannte. Und das ist ja nicht verkehrt. Ja. Nur manche amerikanische Kritiker haben schon den Begriff benutzt, der der, der, der mir leider auch sofort in den Kopf schoss, als ich das sah. Sie nannten es Misery Porn. Mhm. Und tut mir leid, ich finde das irgendwo angebracht. Also ja. einerseits zu zeigen, dass Marilyn Monroe kein glücklicher Mensch war und dass sie zu kämpfen hatte damit, mit ihrem öffentlichen Image, mit ihrem äh, glücklosen Liebesleben und so weiter. Natürlich, das kann man alles zeigen. Aber grundgütiger, der Film, von der ersten bis zur letzten Sekunde suhlt er sich regelrecht im Elend. Mhm. Und also da, da, dass das der einfach nur immer permanent diesen einen Ton anschlagen muss. Ich sag ja auch nicht, dass der Film nicht unbequem sein darf. Aber ab, ab einem gewissen Zeitpunkt ist das einfach so Dermaßen gleich, dass ich angefangen habe zu zweifeln und sagen, nein, Marilyn Monroes Leben kann nicht nur, wenn sie nicht gerade vor der Kamera geschauspielert hat, nur permanent Schmerz und Enttäuschungen gewesen sein. Nee. Da muss es doch auch auf und abs, auf und abs gegeben haben. Und das, weil das ist einfach, so kann ein Leben nicht ausgesehen haben. So kann vor allen Dingen so ein Leben nicht ausgesehen haben. Und de, de, dass der Film einen dermaßen ununterbrochen runterziehen will, mhm. das ist, das, das, das tut dem wirklich nicht gut und das ist ab einem gewissen Punkt auch für mich kaum noch ansehbar gewesen. Ja, man merkt, wie man auch bei dieser wirklich beträchtlichen
0: Länge auch irgendwann so ein bisschen abstumpft, was so die Tonalität des Films angeht. Also die Inszenierung ist interessant für Andrew Dominic, also hier sind wirklich auch sehr ungewöhnliche. Spitzen drin, die man in keinem Also, das ist kein 0815-Biopic, das kann man sagen. Äh, allein schon, weil es fiktionalisiert ist, aber auch vor allem, was die Inszenierung angeht, hier sind wirklich Sachen, die schon ins Avantgardistische gehen, würde ich sagen. Und auch schon manchmal ins Surreale, wenn äh, sie irgendwann mit einem ungeborenen Kind kommuniziert,
1: beispielsweise. Ja, das, das, das war mir auch ein bisschen zu ich sage es ungern, das war mir ein bisschen zu arzi teilweise. Also ja,
0: das ist das ist so ein bisschen das Problem. Der Film ist ehrlich gesagt viel zu arzi für Netflix. Ja. Und ich weiß auch nicht. Also man merkt jetzt auch. Ich meine, der Film wurde jetzt nicht großartig beworben. Und äh, ist auch irgendwie, nachdem er in Venedig Premiere hatte, auch so ein bisschen wirklich verschwunden. Und dann haben sie den jetzt auch noch irgendwie so Also, es hat ja auch relativ lange gedauert, bis das Startdatum bekannt gegeben wurde. Und dass er jetzt einfach so unter der Woche mal so mittendrin einfach rausgehauen wird, das ist kein gutes Zeichen. Also, ich glaube, dass Netflix kein großes Vertrauen mehr irgendwann in den hatte. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man eben jemanden wie Andrew Dominic hat, der halt schon äh, eigenwillig ist. Im Guten wie im Schlechten. Äh, man muss aber sagen, also Anna de Amas ist wirklich das, das, also das ist die beste Leistung ihrer Karriere. Und ich muss auch sagen, je mehr ich von der Frau sehe, desto begeisterter bin ich. Also die, äh, in, in Blade Runner hat sie schon Duftmarken hinterlassen. Dann in äh, Knives Out fand ich sie ganz, 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 ganz großartig. Da hat sie ja sogar schon eine Golden Globe-Nominierung für eingeheimst in James Bond letztes Jahr No Time to Die war sie der Scene Stealer schlechthin mit ihren 15 Minuten Screen Time und hier was sie hier abräumt, das ist ja, in einer besseren Welt wäre das hier in einem deutlich
1: besseren Film gewesen, könnte man sagen. Ja, weil ab einem gewissen Zeitpunkt ist das wirklich ihre Performance ist als für den Zuschauer schon einfach nur noch Erschöpfend. Man kann es nicht anders sagen. Also, ja. der Film wäre wahrscheinlich 90 Minuten lang, wenn du alles sehen, streichen würdest, wo ihr die Tränen äh, runterkullern. Sie ist eigentlich ununterbrochen, ist sie, äh, sie traurig, hysterisch, deprimiert, am Boden zerstört. Dann ist sie mal ganz kurz verliebt. Dann kommen wieder ihre Komplexe hindurch, wo man merkt, sie tut für Liebe und Zuneigung wirklich alles und das ist wirklich ganz ganz großes Kino, was sie hier abliefert und es ist eventuell nicht nur die Menge an Traurigkeiten, die hier präsentiert werden. Es ist halt auch ihre Performance, die diesen Film zu so einer Tour de Force machen, weil also ich habe mehr als einmal habe ich mich vor dem Fernseher ein bisschen gekrümmt, unangenehm, weil weil mir das teilweise auch wirklich zu viel wurde. Nicht von von der grafischen Darstellung her, sondern einfach von der Menge an Elend, die hier aufgefahren wird. Und ich, 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 weiß, ich, weiß, ich bin immer dafür, wenn man neue Ansätze sucht, wenn man Dinge anders machen will. Zum Beispiel erinnere ich mich da an äh, das an Spencer, mhm. das äh, Prinzessin Diana Biopic mit Kristen Stewart. Ja ist auch einen anderen Weg gegangen. Und hat auch gezeigt, wie sehr Prinzessin Diana diese Existenz zum Kotzen fand. Jetzt musste die natürlich nicht so viele Misshandlungen über sich ergehen lassen wie Marilyn Monroe. Mhm. Aber man, man kann trotzdem andere Mittel und Wege finden, be bestimmte äh, äh, Zeiträume, auf die man sich konzentriert, in den Vordergrund rücken. Und ähm, so von der Formel einfach abweichen. Und die Art und Weise, wie hier von der Formel abgewichen wird, finde ich, äh, hinterlässt auch einen Fadenbeigeschmack. Weil du hast die Darstellung von Marilyn Monroe als kleines Mädchen und dann zu sehen, wie sie heranwächst und den Wunsch entwickelt, Schauspielerin zu werden und was sie in den Teenagerjahren prägt und all das, wäre besonders interessant gewesen und hätte noch mehr verständlich gemacht, warum sie als Erwachsene so ist. Aber nein, du hast so die, die ersten 15, 20 Minuten Marilyn Monroe als kleines Mädchen und dann sofort der Sprung zu Marilyn Monroe Superstar. Und mhm. ich denke, das, was wir da auslassen, waren kritische, wichtige Jahre, die den Film doch eigentlich mit mehr Substanz gefüttert hätten. Und noch länger gemacht hätten. Aber
0: ja, es ist schon es ist schon ein sehr harter Sprung, auch tatsächlich sehr zynisch, wie da erst irgendwie so ein äh, alter Song eingespielt wird, der dann überleitet eigentlich von der Kindheit äh, zu ihrem ersten Casting, äh, wo sie dann wirklich vom Produzenten vergewaltigt wird, ne? Ja. Oder auf jeden Fall sexuell missbraucht. Und es gibt einige solcher Szenen, die jetzt ehrlich gesagt, und da stoßen wir dann jetzt vielleicht auch mal so zum äh, Kern des, äh, ganzen, der ganzen Publicity drumherum vor. Äh, ja, dieser Film ist durchaus explizit. Man weiß ja, dass Anna da Amas auch nicht unbedingt äh, Probleme hat mit, mit gewagten Nacktszenen. Es ist jetzt aber nie so dass es jetzt wirklich Grenzen überschreitet in der Hinsicht, finde ich. Also es ist alles irgendwo in einem Rahmen und dass der Film jetzt wirklich, also auch in Deutschland, selbst hier dann eine FSK 18 Empfehlung hat, das finde ich schon arg
1: übertrieben. Ja, optisch das stimmt. Du kriegst nicht Dinge explizit zu sehen, es wird nicht draufgehalten, aber ich finde, da muss ich schon sagen, da finde ich die die FSK trotzdem einigermaßen angebracht. Weil es geht einfach um den psychischen Druck. Also, wenn dich das nicht so so heftig erwischt hat, dann freut mich das für dich. Dann bin ich sogar ein bisschen neidisch auf dich. <lacht> Aber mich hat der Film wirklich ziemlich geschlaucht. Ja, mich auch. Bei mich auch, vor ja. allem vor allem, weil der auch so lang war. Der hat sich
0: teilweise angefühlt, als hätte ich mehrere Folgen einer Miniserie gesehen. Äh, was natürlich vielleicht auch so ein bisschen an dem, an dem Netflix-Feeling äh, oder Effekt liegt, aber also insbesondere die zweite Hälfte,
1: die hat sich auch wirklich ordentlich gezogen. Ja, und obwohl der so lang ist, das ist das Problem, obwohl der so lang ist konzentriert sich Andrew Dominik immer nur darauf, oh, diese Frau war so unglücklich. Seht ihr, wie unglücklich sie war? Ja. So, nimm dir doch einfach mal ein paar Minuten und lass sie ihre schauspielerischen Erfolge feiern. Zeig dann, du siehst zwar, klar, du siehst so mal ganz kurz die, die Premiere von irgendeinem Film, den sie gerade gedreht hat. Dann sitzen die da und dann gibt's auch schon wieder Probleme mit dem nächsten Ehemann. Probleme, mit der nächsten Schwangerschaft, Probleme mit den nächsten Produzenten. Aber die Frau hatte ja nun mal auch gewaltige Triumphe. Sie war zu ihrer Zeit der größte Hollywood-Star, den ja. es gab. Und da, dass der Film sich nicht mal fünf Minuten geben kann, um diesen Rausch des Erfolges zu präsentieren und wie sie dann eben auch äh, populär und eben auch sehr wohlhabend wird und, und wie sich ihr Lifestyle verändert. Herrgott, diese eine Biopic-Konvention kann man doch beibehalten, einfach nur, damit damit der Film einfach nicht so eine äh, äh, unfassbar träge und und deprimierende Angelegenheit. Ja. Hat. Aber das hier, du hast das Gefühl, Andrew Dominic spielt mit ihr wie eine Katze mit einer Maus spielt. Die ganze mhm. Zeit. Und jetzt kommt die nächste brutale Einlage. Und jetzt kommt der nächste Schicksalsschlag. Ja. Das hat teilweise fast schon was da Ja, es Schuss. hat
0: manchmal was Exploitatives irgendwo auch, ne? Insbesondere ja. im Hinblick auf die sexuelle Komponente, die ja doch sehr präsent ist. Und ich muss sagen, gerade bei dieser Dreiecksbeziehung äh, wurde ja auch wirklich suggeriert, wird. Dass sie, dass sie sich da wohlfühlt und dass das auch für sie einen, einen, einen irgendwie ein Hort des Glücks ist, das, ich, das ist bei mir nicht wirklich angekommen. Also das, das verkauft mir der Film zwar, aber wie es dann vor allem inszeniert ist, wie sie dann mit denen intim wird, die wirkt halt wirklich wie so ein ja fast wie so ein Schulkind, was verführt wird. Immer, ja. gerade in den Szenen hat sie was sehr kind ist, wo man wirklich merkt, die, die sehnt sich wie, wie ein unerfahrenes Kind, einfach nach, nach Liebe und Zuneigung, aber die Art, wie sie die dann von dem, von dem Chaplin-Sohn und dem anderen bekommt, ist halt auch irgendwie zynisch inszeniert, weil ganz ehrlich, der Chaplin-Sohn, der missbraucht sie auch irgendwie beim ersten Mal schon halb und das wird auch sehr ja. ähnlich inszeniert wie bei dem Studio Boss. Also, ich weiß nicht, hier ist ein Zynismus teilweise, den ich von Andrew Dominic nicht erwartet habe und obwohl es äh, irgendwo dann auch bezeichnend ist, weil eins muss man ja sagen, seine Mission in diesem Film ist es irgendwo Marilyn Monroe runterzustoßen von dem Sockel und da Norma Jean hinzustellen. Dieser ganze Film unterstreicht in allen möglichen Szenen, dass das wirklich zwei Personen sind. Äh, es, es gibt sogar eine Szene, wo sie wirklich irgendwie total fertig ist nach einem Zwischenfall und wo dann förmlich, ja, Marilyn Monroe jetzt irgendwie so über sie kommen soll, um um Sie davon abzulenken oder von wegen, sie muss jetzt zu dem und dem Anlass und sie, sie, sie muss jetzt diese Rolle haben. Also es ist, es ist fast schon ein bisschen wie Bruce Banner, wo der Hulk rauskommen soll. <lacht> <Na>? <lacht> äh, und ja. und das, das fand ich an für sich auch eine starke Szene wo sie dann förmlich äh, in den in den Spiegel guckt und dann da dieses die die ja halt wie, wie, wie so eine Werbeikone ne das wird ja auch ganz oft im Film gezeigt dass es irgendwie riesige Werbeplakate oder oder äh, Aufbauten von ihr gibt und dass sie dann darüber größtenteils auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird aber ich, ja es ist irgendwie also es hat auf jeden Fall nicht so funktioniert wie bei Jesse James und Nein, da war es
1: fantastisch. Vor ja. allen Dingen, ja, vor allen Dingen der, der, die öffentliche Wahrnehmung, das kam mir ja auch irgendwie zu isoliert vor vom öffentlichen hm. Leben. Nur weil du ein paar Mal gesehen hast, wie sie eine Filmpremiere besucht oder wie du ein Billboard mit ihr siehst, hast du nicht wirklich das Gefühl dass der Film erfasst, was genau sie bedeutete. Sie war nicht einfach nur eine erfolgreiche Schauspielerin, sie war eine Stil-Ikone. Ja. Sie war eine Traumfrau für Millionen von Männern, die ihr Poster mhm. in ihrem Zimmer hatten. Einfach das kulturelle Phänomen Marilyn Monroe. Da, da scheint sich Andrew Dominic nicht die Bohne für zu das, interessieren. Ja. Es geht immer nur wieder und immer und immer nur wieder darum was für ein leidvolles, äh, schmerzhaftes Leben. Und irgendwann ist es einfach so: Ich will nicht unsensibel sein, aber ich habe es jetzt verstanden und es reicht mir ehrlich. Ja, mit. ja. Ich meine, es äh, auf der anderen Seite sind da
0: zumindest sehr stark inszenierte Szenen. Also da gibt es eine, wo sie zu so einer Premiere kommt und wo das dann so inszeniert wird, als wäre sie völlig isoliert äh, und und einsam, obwohl sie eigentlich inmitten einer einer tosen Menschenmenge steht. Und dann sind da auch die ganzen Männer die äh, total digital verzerrte Münder haben. Äh, so ähnlich wie am Anfang einer der der beiden äh, Söhne, mit, mit denen sie ja dann diese Dreiecksbeziehung hat. Das ist irgendwo auch ein Rückbezug. Das fand ich eine starke Szene. Generell sind Also hier sind wirklich sehr ungewöhnliche inszenatorische Einfälle, die auch ihren Reiz haben. Aber äh, es fügt sich irgendwie auch nicht so wirklich zu einem Ganzen, also Nein. eins muss man ja sagen, Andrew Dominic definiert sie vor allem über einen äh, ungelösten Vaterkomplex. Also der der löst ja so dieses, diese, die, dieses Bedürfnis nach Harmonie und Liebe und, und Geborgenheit bei ihr aus. Und der wird ja eigentlich bis zum Schluss nicht wirklich aufgelöst, beziehungsweise auf eine Art aufgelöst, die man auch wieder als zynisch bezeichnen könnte. Und das sind halt wirklich Szenen, die, die, die gehen, wie gesagt, die gehen schon ins Surreale, ne? wo man sich dann wirklich denkt, ist das ein Fiebertraum. Das, das ist halt immer so so befremdlich. Visuell sind da fantastische Ideen drin. Aber es hat immer wieder einen gewissen zynischen Nachgeschmack. Und auch wenn es irgendwo konterkariert wird, hat man das Gefühl, dass man abseits dieses dieser Leidensgeschichte auch die Figur irgendwie nie so wirklich zu fassen bekommt. Und ich sage ja. jetzt bewusst Figur. Die Figur Norma Jean und nicht Marilyn Monroe.
1: Ne? Ja, weil da ist der, der was die Figurenbezeichnung betrifft, ist der Film da genauso, wie er in seinem Plotting ist. Der nagelt Norma Jean auf diese eine Sache fest. Und obwohl Andrew Dominic hier kein 0815 Biopic erzählen will, hat er doch das Biopic-Klischee schlechthin mhm. dabei. Nämlich, ein ganzes Leben an einer einzigen Sache, an einem Satz festzumachen. Sie wollte doch nur gebliebt ja, ja, werden. Ja, ja. Und, und, und das ist einfach das ist so dünn. Nein. Ja, ja. Ein, ein ganzes Leben lässt sich nicht an einer Angst, an einem Komplex, an einem nicht überwundenen Trauma festmachen. Da gibt es andere Einflüsse, die da einspielen. Aber das sind alles Dinge, die will der ja. Film nicht sehen. Und deswegen, ich finde es gab ja von der Seite der amerikanischen Kritiker viel, auch öfter mal, das Wort eben äh, mm. Misogyny. Dass der Film auch was Frauenfeindliches hat. Und ich war am Anfang so ein bisschen, ja, gut, wird da mal wieder ein bisschen übertrieben, weil es ein sensibles Thema ist. Aber nachdem ich den Film gesehen habe, ich finde, es hat irgendwo was Frauenfeindliches, eine Frau, die leid geplagt ist, nur auf diesen Komplex zu ja, reduzieren. Weil was ist denn mit allen anderen Dingen? Leidenschaft für die Schauspielerei, die Art und Weise, wie sie ihre Marke äh, promotet hat, dass sie eben auch eine kluge Karrierefrau war und dass sie auch wusste, wo muss ich mal hier mit der Faust auf den Tisch hauen? Ich meine, da gibt es ein, zwei, drei Momente, ganz, ganz kurze Momente, die einem das wirklich schön vor Augen führen. Wenn sie da mit ihrem Manager telefoniert, äh, bezüglich der Dreharbeiten zu Blondinen mhm. bevorzugt. Und sie erfährt dann, dass Jane Russell so viel mehr Gage bekommt als sie. Und sie sagt dann, ich bin die Blondine, in Blondinen bevorzugt und ich soll nur so und so viel kriegen, das könnt ihr vergessen, sonst ja. mache ich da nicht mit. Und sie haut den Hörer auf den, auf wieder aufs Telefon und lächelt und ist für einen Moment stolz auf sich selbst, weil sie mal äh, Klartext ja. geredet hat. Und sowas, ein bisschen mehr von denen wäre <lacht> wirklich nicht schlecht. Ja, das stimmt. Aber viele Sachen
0: haben dann ein, ja befremdlichen Zynismus tatsächlich, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Das merkt man ja. auch daran, also auch diese Reduktion, die du ansprachst. Sie wird reduziert als Figur und die um sie herum noch mehr. Also man kann ja. bei dem Film ehrlich gesagt nur über Amada Amas sprechen, weil alle anderen sind allenfalls Stichwortgeber. Ob Total. es jetzt äh, Bobby Cannavale ist, ob es äh, Adrian Brody ist, der ja wirklich eine ziemlich überschaubare Rolle hat. Also, ich glaube, hat der zehn Minuten im Film? Ich weiß es nicht.
1: Ja, also die, vor allen Dingen eben, du hast tolle Schauspieler in den Nebenrollen und die haben eben nur diese eine Position. Es geht nur darum zu zeigen und noch eine weitere Person in Marilyns Leben, die ihr nicht wirklich gut tut. Und da, da, da kann auch ein guter Schauspieler ja. nicht viel rausholen. Ich meine, der Adrian Brody als Arthur Miller ist. Wirklich so, er ist das Gegenteil zu ihrem ersten Ehemann. Er ist nicht gewalttätig, toll. Aber ansonsten ist er halt auch äh, nur, ne? Er ist nicht der Richtige für sie und er tut dir nicht gut. Und zack, Nächster bitte. Ja, es
0: ist Ja, man merkte schon, es ist ein sehr, sehr durchwachsenes Ding. Ja, der ist ganz schwer zu besprechen. Weil, äh Also, das, das merkt man ja jetzt hier im Verlauf. Wir geben uns ja trotzdem Mühe aber es ist es ist wirklich kein einfacher Film es ist vor allem ein wirklich ziemlicher ja der, der liegt wie Steine im Magen so ein bisschen und ich muss sagen ich würde mir auch glaube ich nicht noch mal angucken und ich finde es ich finde es tatsächlich sehr schade um Anna de Amas weil irgendwie also sollte der bei den Oscars nominiert werden dann ist das wirklich so ein Film wie äh, die eiserne Lady bei bei Maris Streep wo man auch wo es damals wirklich auch hieß oh ja Mary, eine fantastische Mary Streep in einem mittelmäßigen
1: Film. Aber Meryl Streep hat gewonnen. Meryl Streep also hat wenn Anna gewonnen. Anna, <lacht> Anna de
0: Amas könnte auch. Also wenn sie nominiert würde, sie hätte es verdient. Die Haut hier wirklich, die Haut hier wirklich eine wirklich richtig starke Performance raus, die man ihr nicht ja. zugetraut hat. Weil ich bin ganz ehrlich, Anna da Amas ist. Also ich ich habe nichts gegen die. Wie gesagt, ich mag die mittlerweile sehr gerne. Aber äh, am Anfang hast du dir doch so gedacht. Ja, die ist jetzt irgendwie ein Model, was irgendwie auch versucht zu, zu schauspielern, ne?
1: größtenteils. Ja, sie, sie schlägt so ein bisschen die, äh, die Margot Robbie-Route ja. ein. Von wegen, am, am Anfang hat man sie ge 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 äh, gecastet eben als Eye Candy und dann auf einmal, und oh, die kann ja richtig oh, was. Ja. Okay, dann geben wir jetzt auch die Möglichkeit. Und sie, sie nutzt die Möglichkeit. Also, also wer
0: nach dem toll. Film hier sagt, dass sie nichts kann, der äh, soll sich bitte Mehrere Meter von mir entfernt halten, weil wirklich die, die, uh, man muss, man muss einfach mal bedenken, dass sie noch relativ jung ist und dass die, ich glaube, ihr erster Hollywood-Auftritt war ja War Dogs von uh, Todd Phillips und da habe ich wirklich letztens gelesen, sie konnte kein Englisch, als sie für diesen Film gecastet wurde.
1: Ja, sie hat es komplett auswendig gelernt. Genau, die die ist hat ja die
0: ist ja gebürtige Kubanerin ist die, ja, wobei man muss sagen, man merkt es wirklich gar nicht in dieser Rolle gar nichts, überhaupt nichts. Da Nein. sitzt da sitzt wirklich alles und das optisch, also von der, von der Maske und und auch hier Perücke, alles. Das das ist wirklich die die sieht ja zum verwechseln ähnlich und da spielt äh, Andrew Dominic auch immer wieder aus, wenn da wirklich Szenen sind, wo wo das wirklich ineinander verschmilzt, ne?
1: Ja, weil da wäre nämlich Potenzial gewesen für unfreiwillige Komik, denn du nimmst ja hier Originalfilmszenen aus Manche mögen's heiß oder das verflixte siebte ja. Jahr und schneidest ja Anna de Armas als Marilyn in diese Filmszenen Real rein. Wirklich. Und das wirkt nicht befremdlich. Jedes Mal, wenn du dann diese Szenen siehst, das wirkt so, als wäre es der richtige ja. Film. Du merkst kaum einen Absolut.
0: Unterschied. Man, man könnte es auch denken, ja, sie haben halt Originalaufnahmen genommen, aber wenn du dann hörst, sie haben die da reingeschnitten oder, oder digital reinkopiert, oh, wow. Also, das ist Und ich meine, das sind Filme aus den 60ern, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie Forrest ja. Gump. Also, das, das ist toll. Aber auch diese Szenen, äh, also, klar, äh, da ist der Film vielleicht auch ein Biopic-Standard. Äh, Wobei er diese Szenen Also, er bildet sie nicht einfach nur ab. Die werden ja auch irgendwo wirklich Bitterböse konterkariert, aber da haben wir es eben, bitterböse. Selbst die Szenen, die irgendwie, ja, einen gewissen positiven Vibe haben, selbst die haben eine sehr bittere Note. Und da wird dann auch schon mal, weiß ich nicht, der berühmte Rockhochwehr aus Manche mögens heiß, glaube ich, ne?
1: Das verflixte siebte äh, Jahr, das Jahr. Das
0: verflixte siebte Jahr, äh das wird dann mehr oder weniger gegengeschnitten mit einer Abtreibung von ihr, ne?
1: Ja, und und immer wieder diese lüsternden Männerblicke und all das. Ja, und, äh, ja. ja, oh Gott, auch die, das wirklich hat außer diesem einen Mann, der da für ihre Maske zuständig war, denn nie jemand ähm, ein positives Wort für sie übrig gehabt. Ich, ich, ich bin auch einfach nur platt darüber, ich meine, klar, das sind das sind Hollywood-Leute, die sind unsensibel und mhm. rabiat, aber da, da ist dieser Punkt, wo da geht sie zu einem Casting und sie rockt dieses Casting sowas von weg, sie bricht da in Tränen aus, sie liefert eine perfekte mhm. Performance und einer von diesen Typen, von diesen Leuten dann da, also das ist nicht wirklich Schauspielerei, keine Technik, ich sehe da irgendwie nur eine Person, mhm. die äh, ihr Trauma verarbeiten will. Das ist so ein Schwachsinn, Sie hat gerade ein 1A-Casting hingelegt. Und du willst mir hier irgendwas erzählen von wegen, du kannst jetzt unterscheiden, ob diese Person nicht richtig gespielt hat oder einfach nur ihr Herz ausgeschüttet ja, hat. Ja, sich selber ich mein, spielt. Ne? Ist, ja, ja. ja, aber ist, das ist doch letzten Endes auch das, was Schauspieler irgendwo machen. Sie greifen auf persönliche Erfahrungen zurück, damit sie die Emotionen in einer Szene transportieren ja. können. Das hat, das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, dass dieser Casting-Director da meinte Ja, und der nee. andere, der, der Studioboss, der war dann ja noch schlimmer,
0: weil die schicken die dann irgendwie raus. Und der schaut ihr so hinterher und sagt dann, ja. mein Gott, habt ihr den Arsch gesehen? No? Also Ja. Und, das und, ist äh,
1: Ja. So viel eben dazu, dass alle Figuren neben ihr nur eins tun, den ganzen Film über. Sie tragen etwas zu ihrem Martyrium dabei. Zu, ja. ja ich, ich muss auch sagen, also ein Stück weit passt der Film irgendwie zu Andrew
0: Dominic, aber als du es vorhin schon gesagt hast, mit Misery-Porn am Anfang, dieser Film hat sehr viel von dem, was man immer gerne Alejandro González Iñarito vorwirft. Dass man ja. sich wirklich labt irgendwie am, am Leid und am Martyrium der Hauptfigur. Und ja, das bei Iñárritu ist es ja, also sein, sein neuer Film Bardo, ich glaube, der wurde ja auch in Venedig gezeigt der hat ja auch eher so lauwarme Kritiken bekommen und da ist dieser Punkt tatsächlich auch, soweit ich weiß, relativ präsent. Und ich muss sagen, mit den Jana, so auch wenn ich in Jarito-Filme mochte, kann ich es schon irgendwie nachvollziehen. Also es gibt, ich kenne wirklich Leute, die können in yarito auf den Tod nicht leiden. Deswegen. Ja, ich
1: denke da an Babel und an Beautiful und ja. ja 21 Gramm. So der <lacht> <lacht> ich, oh mein Gott, 21 Gramm ist der schlimmste Misery-Born. Ja. Born. ja. <lacht>
0: Äh, ja, oder halt The Revenant, ne? Aber also, es sind, es sind sicherlich keine schlechten Filme, aber äh, äh, Inyarito hat da schon durchaus diskutable Tendenzen. Also, äh, man, angenommen, man hätte nicht gewusst, dass der von Andrew Dominic ist, der hätte auch von, äh, von Inyarito sein können. Wirklich. Also, außer diese inszenatorischen Spielereien, das hätte gepasst. Aber ja. äh, ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, kommen
1: wir mal zum Ende. Ja, ich denke einfach, dass. Ein Marilyn Monroe Biopic sollte so kritisch es auch mit ihr ins Gericht geht oder mit mit dem Leben, das sie führte, es sollte auch irgendwo was bieten für Leute, die sich gerne mit der Person beschäftigt haben. Aber jetzt mal ehrlich, kennst du irgendein Biopic von irgendeiner berühmten mhm. Person, dem du Fans dieser Person komplett abraten würdest? Das ist wirklich das allererste Mal, dass ich so einen Fall erlebt habe. Ich denke, beinharte Marilyn Monroe Fans, die werden sich angeekelt von dem Ding abwenden. Ähm, also, <lacht> was mir da einfällt, auch wenn ich den als Film mochte,
0: aber ich bin da halt kein Experte. Bohemian Rhapsody hat ja auch manche ordentlich auf die
1: Barrikaden gehen lassen, was Queen angeht. Den habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich denke doch schon, dass der seine Fuck-Yeah-Momente hat, wo einfach Queen gefeiert wird. Und ja, äh,
0: er hat halt zum Schluss dieses Live-Aid-Konzert, was halt echt richtig, richtig viel rausreißt. Das ist Wahnsinn. Also, ich habe da auch von Leuten gehört, die den im Kino gesehen haben, die meinten wirklich, die, die hatten gedacht, sie sind auf dem Konzert. Also auch im Kinosaal, das hat sich wirklich übertragen. Und ja, hier sucht man tatsächlich, also ja, es ist halt, also ich meine gut, vielleicht passt es irgendwo auch in die Tonalität, dass halt selbst Momente des Glücks oder oder äh, dass selbst das irgendwie immer eine sehr melancholische Note hat. Aber die spielt sich vor allem auch immer auf der gleichen Ebene ab. Das, das, das ist halt ja. so dieser von der Stimmung her ist dieser Film eigentlich fast eine Flatline.
1: Und, das, und das funktioniert nicht. Es ist komplett in D-Moll von Anfang ja. bis Ende. Ja. Und wenn man kein, wenn man, wenn es keine Hoch gibt, dann tun die Tiefs auch nicht sonderlich ja. weh. Wenn ein Tief auf das andere folgt, dann wird man, wie du es auch gesagt hast, man wird taub ja. irgendwann. Ja. Es, es, man fühlt es nicht mehr und man sagt, ich habe den Punkt verstanden. Können wir jetzt bitte zum ja. Ende kommen? Und also ich habe das Gefühl, die einzigen Leute, die dem Film was abgewinnen können, sind Leute, die das Leben von Marilyn Monroe so intensiv studiert haben, dass sie über all die Probleme und den Kummer und das Leid genau Bescheid wissen. Und die sich an einem traditionellen Biopic mächtig gestört hätten. Die mhm. gesagt hätten, was ja wohl, dieser glamouröse Blödsinn. Wisst ihr eigentlich, was diese Frau alles erdulden muss? Ja, ja. Und Leute, die Leute, die genau darüber Bescheid wissen, die werden den Film sehen und sagen, ja, die Wahrheit. Aber Wahrheit ist, 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 ist nicht alles, okay? Es geht auch darum, einen, einen Film zu präsentieren, der das Leben in all seinen Facetten einfängt. Und deswegen kommt mir das hier bei all dem Drängen auf Authentizität ehrlich gesagt nicht authentisch vor. Weil das kann einfach nicht alles gewesen sein. Ja,
0: und sein. vor allem kommt dann da noch hinzu, es ist halt auch alles hart fiktionalisiert. Also insbesondere, was hier mit äh, John F. Kennedy abgeht,
1: <lacht> äh, oh, das war oh, das spoilern wir das jetzt war. nicht,
0: aber das, mhm. also, das ist, das kann nur fiktionalisiert sein. Es ist auch wirklich schon eine, eine Szene, die, 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 die fast schon äh, die, die Brandmauer zur Groteske durchbricht für mich an der Stelle.
1: Ja, weil, weil auch, auch, auch da, also wenn man so, so Dokumentationen ansieht oder was von Zeitzeugen hört und so weiter das war eine einvernehmliche Affäre. Das war nicht so eine freudlose Sache, wie es hier dargestellt wird. Also Ja, rumgügiger. hier ist es wirklich Es ist äh, Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch bewusst
0: überspitzt, aber trotzdem muss man sich fragen, warum es das hier überhaupt so gibt in dieser Form, in diesem Film. Äh, ja, äh, also alles in allem Man kann sich ihn ansehen ich glaube, dass der äh, ja, Anna Damas um viele verdiente Auszeichnungen bringen wird, dieser Film. Also wenn sie Glück hat, dann wird sie für einen Golden Globe und vielleicht auch für einen Oscar nominiert, aber es wird den nicht geben. Allein schon, weil äh, viele äh, in der Academy diesen Film wahrscheinlich
1: ablehnen werden oder gar nicht gesehen haben. Ja. viele, viele weiße, alte Männer sitzen in der Academy, trotz der neuen Diversity-Regeln, die wahrscheinlich noch die alten Maryland-Filme gut in Erinnerung haben mm. und denken, oh, was ist das ja, denn? Ja, Alter, ist ja, ja furchtbar. Ja. Naja, insgesamt
0: bin ich unschlüssig, ob ich, also, wirklich eine Empfehlung geben kann ich nicht, abraten würde ich aber auch nicht davon. Äh, man muss nur, glaube ich, wissen, worauf man sich einlässt, sonst kann der wirklich zu einer Geduldsprobe werden. Also vor ja. allem, was die Länge angeht, äh, da hat äh, hier die, die Netflix-Kinderkrankheit äh, viel zu langer Filme mal richtig zugeschlagen bei dem Ding. Und das will schon genau. was heißen bei einem Streaming-Dienst, der auch sowas wie The Irishman hervorgebracht hat,
1: ne? Ja. Wie gesagt wie wir schon festgestellt haben. Womöglich ist die Länge weniger das Problem, sondern die Tonalität. Ja, ja. Denn wäre die etwas abwechslungsreicher, würde die Länge nicht so schwer ins Gewicht fallen. Aber ja, was das Fazit betrifft. Also, wer Anna the Armas Fan ist und die, wie du auch schon gesagt hast, ohne Frage beste Leistung ihrer Karriere sehen will, dann eine absolute ja. Empfehlung. also Oder auch Leute, die nicht genau wissen, was sie von Anna der Armas halten sollen. Und auch, ansehen die rockt hier wirklich alles weg, die zeigt, dass sie eine der ganz, ganz großen Talente ist, äh, die es aktuell so überall zu sehen gibt. Und auch für Leute, die halt irgendwo ein Interesse an Marilyn Monroe haben und und ähm, Dokus kennen oder Bücher gelesen haben oder auch My Week with Marilyn gesehen haben, das hier ist ein anderer Take. Und hier und da gibt es da vielleicht auch noch Dinge und Infos, die man als Marilyn Monroe-Fan vielleicht noch nicht wusste. Keine Ahnung. Aber ansonsten einfach nur so als Film an sich kann ich dem keine Empfehlung mhm. geben. Das, das Das ist einfach ein Marilyn-Monroe-Biopic sollte einen nicht so ausgelaugt zurücklassen, als hätte man gerade Mother von der Anabonautie <lacht> gesehen. Sehr da stimmt. läuft einfach was schief. Ja, oder halt ein äh, Alejandro
0: González-Iñárito-Film.
1: Ja. Ja. Oder rick vm Oh, Schienen ja, rick Ripford auch eine schöne Referenz. <lacht> ja, ja. Okay, ich würde sagen, wir
0: machen dann jetzt hier aber mal äh, den Cut. Wer ihn sehen möchte, läuft äh, seit dem 28. September auf Netflix. Tut euch an, wenn ihr wollt. Äh, in jedem Fall, äh, ja, es, es ist nicht der Skandalfilm, zu dem er hochgejazzt wurde, überhaupt nicht. Beziehungsweise das, was diskutabel ist, ist nicht unbedingt äh, Ja, gut, die sexuelle Gewalt ist irgendwo ein Thema, aber Eher, wie sie inszeniert wird und nicht, wie sie Also, dass sie vorkommt, das meine ich. Wir würden uns natürlich freuen, äh, wenn ihr uns äh, mitteilt, ob ihr den Film vielleicht schon gesehen habt, was ihr davon haltet. Sind wir mit unserer Meinung völlig an dem vorbei, was der Film in euren Augen vielleicht ausdrücken möchte oder was was Andrew Dominik sich dabei gedacht hat? Gern in die Kommentare bei YouTube oder auch als E-Mail ganz oldschool an tele-stammtisch.de und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Chris, war eine sehr schöne Besprechung. Danke sehr. Ja, hoffentlich nächstes Mal zu einem anderen Film. Als Ausgleich hierzu wahrscheinlich dann The Wonder mit Florence Pugh. <lacht> Macht es gut. I wanna be loved by you. Pupupidu. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links
1: findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.